0: Charla 5, eh, lectura de un curso de amor, capítulo 2, 20 de diciembre de 2016. Despidiendo el año. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Y hoy tenemos el capítulo 2, como digo, para leer, que se llama ¿Qué es el amor? a <risas> tener un capítulo que nos va a orientar un poco a, a reconocer eh, qué es esto del amor, que viene en el título de, de este libro, de este curso, que es el eje de todo y que ya vamos sospechando que estamos llamando amor a lo que no lo es, con lo cual eh, no estamos tan aptos para reconocerlo. Entonces, como bien nos van a decir ahora, no es algo que podemos definir. No es algo que podamos definir porque o sea, tendemos a pensar a ver qué, qué actuaciones, qué hechos eh, son amorosos y cuáles no. Que yo tengo buena voluntad, me lo aprendo y lo hago. No funciona así. Porque el amor es algo, es un es una posición de unidad en donde estoy atento a esa relación conmigo mismo con un mío mismo que abarca a todo lo demás y desde esa posición yo voy sintiendo por dónde el amor digamos que es esa posición de unidad, no es un hecho concreto ¿Eh? porque cualquier hecho va a depender de, de dónde viene no de la pinta que tiene por fuera entonces vamos a ir reconociendo este lugar por las sensaciones y ¿Eh? también nos va hacer ver cómo en realidad, si no fuera porque le damos realidad a ciertas ideas, el amor simplemente sería todo lo que existe. Y como hemos puesto esas ideas en medio, pues de nuevo, en la medida que seas capaz de distinguir y de sacar de en medio lo que no es, irá apareciendo, como leía el otro día a Daniel Meruá, un escritor del que soy muy fan, que habla mucho de Jesús y que es una pasada como escribe y ahora ando colgando en el facebook algunas canalizaciones de él que son tan sencillas tan certeras ¿no? siempre tienen algo que me pone muy contenta oírlo y, y hablaba de eso no de... de cómo las cosas se van construyendo pues ahora un pétalo, un aroma más un color más, una nota más no es una cosa que de repente se abre sino que va ¿sabes? Se va haciendo el camino y si se hace con honestidad va pasando, ¿no? Es algo que va pasando. Entonces, bueno, va a ser a lo mejor ahora, sobre todo al principio, un poco abstracto, ¿eh? pero ya sabemos que no estamos hablando del amor como algo concreto. No es algo, si fuera, si fuera algo que yo puedo aprender, estaría cristalizado, estaría fijo. Sería algo lo que dará, es esto. Es algo del pasado. Y ahora lo que se nos llama es a conectar en presente. Entonces, es una sorpresa desde ese lugar hacia donde voy a ir, ¿no? Que me guía esa sensación del corazón. Bueno, pues vamos a ir leyendo y, y vamos comentando. Como introducción nos elige un párrafo de, de los que están en el capítulo y al que luego llegaremos que dice así, sobre este campo de batalla has marchado con valentía, la guerra brama día y noche y tú estás exhausto, tu corazón anhela encontrar tranquilidad y su lamento no pasa inadvertido, aquí tienes ayuda. Bueno, seguramente nos sentimos identificados, ¿no? Con esta sensación de estar exhaustos, de estar luchando, de anhelar otra cosa y de desear ayuda. <risa> Ahora a ver hasta qué punto creemos que desear esa ayuda es de ilusos o algo de pleno derecho. Dice, lo que es el amor no se puede enseñar, no se puede aprender. Pero sí puede ser reconocido. ¿Eh? Yo creo que cuando dice que no se puede enseñar, no se puede aprender, se refiere a esto, a que no es algo fijo. Pero sí puede ser reconocido. De hecho, va a ser la guía. ¿Puedes pasar junto al amor y no darte cuenta que está allí? Sí, claro. Lo haces permanentemente cuando eliges ver una ilusión en lugar de la realidad nadie puede enseñarte lo que es el amor pero sí puedes aprender a verlo donde ya existe los ojos del cuerpo no son aquellos con los que el amor puede ser reconocido los de cristo sí de nuevo ¿eh? los ojos del cuerpo van a ver formas no está en la forma concreta de algo la solución eso es lo que ve el ojo físico el ojo de la visión de cristo que es esa parte de nosotros que está en relación, conectando el viaje en la materia con el emisor original, como un receptor. Ese es el Cristo y el que, y el que aprende. ¿eh? No es ni el ego que no puede aprender, ni el espíritu que no tiene necesidad. El que aprende es ese proyecto de Hijo de Dios de viaje en la materia. ¿no? E ese era el proyecto inicial. Este es el único que puede reconocer el amor ¿Eh? Los ojos del cuerpo solo van a ver hechos Los ojos de dentro van a ver Los ojos de Cristo pueden ver el amor Porque son los que tienen la información Para encontrar propósito a las cosas Y son los que pueden mirar desde ese lugar la visión eh, los ojos de Cristo es como decir los ojos de ti en relación en relación y esa relación el otro día decíamos y lo repetimos porque es un concepto importante es una relación que va y viene y poníamos de ejemplo la respiración en lo físico no como ante un límite en la vida es decir un conflicto algo que me hace sentir mal eso es un límite algo que yo juzgaría de no deseable eso es un límite, entonces ante ese límite es el momento de, de darme cuenta de que no, de que no sé, ¿no? de que necesito ayuda. Entonces entramos en un silencio que permite otra respuesta que no está predeterminada, simplemente se está escuchando por dónde. Cuando llega ese momento en que yo recibo esa inspiración, esa respuesta, esa conexión, y eso es lo que añade un curso de amor, ¿no? Porque el curso de amor era quita de medio, quita de medio, lo que no es, lo que no es, lo que no es. Vale, pero ahora que empiezas a conectar con lo que es, ¿vas a actuar desde ahí? Entonces, esa es la inspiración, ¿no? Lo que cojo, lo expando. Nuevo límite, vuelvo a coger, vuelvo a expandir. Así vamos caminando, cuadro a cuadro. No es un objetivo allá y de una decisión llego. Porque además caería en la tentación de pretender saber cómo llegar y elegir el camino a seguir para llegar. Los deseos están bien, pero están sueltos. Yo no digo por dónde. A veces se llega, a veces se caen. Pero es la decisión, momento a momento, momento a momento, sin nada aprendido, momento a momento, lo que te va acercando a cualquier objetivo que, que merezca la pena. ¿no? Cuadro a cuadro, cuadro a cuadro. Entonces, los ojos del cuerpo no son aquellos en los que el amor puede ser reconocido. No puedes reconocerlo viendo por fuera lo que parece que está pasando. ¿No? Los de Cristo sí, porque solo la visión de Cristo contempla el rostro de Dios. El rostro de Dios es el rostro de la unidad, de la verdad, de la belleza. Esa es la visión del siete. ¿Qué tiene de particular la mirada de Dios? que es? coherente e inclusivo con todos los elementos. Todo tiene su lugar. No es esto sí, pero esto sobra. Esta sensación de que sobra algo en nuestra vida, o de que falta algo, o de que sobra alguien, es una sensación de... de vamos de, de, Ya te está diciendo que no estás en ti, realmente. ¿eh? Porque... La idea es siempre, ¿cómo me posiciono para que todo esté incluido? ¿Cómo puedo ver para que todo tenga un propósito? Porque si no decimos, solo la visión de Cristo contempla el rostro de Dios, y ves, vale. pareciera que tuviéramos que estar postrados ante un Dios eh, agradecido, ¿no? Solo la visión de tu receptor en relación contempla el rostro del amor, ¿no? el rostro de, del sentido, del sentido, de lo que une a las cosas, bueno, de tu propia felicidad. ¿no? Mientras busques un Dios con forma física, una receta, no le reconocerás todo lo real es de Dios nada irreal existe cada persona que pasa de esta vida a la siguiente no aprende ningún gran secreto cuando te mueres tanto que hay que no hay que no aprende ningún gran secreto simplemente se da cuenta de que el amor es todo lo que existe se le caen los velos ¿no? aprovecho para decir que precisamente uno de los desafíos de esta época y a lo que yo entiendo que nos llevan estas enseñanzas es a entender que mientras que antes solo podíamos conocer a nuestro ser en este momento de la muerte que tampoco dices nada tan extraordinario simplemente vas a conocer lo que es ahora se puede hacer en vida gracias a a este enlace que está disponible como nunca ¿Mm? no hace falta ya morir para conocerse Eh, pues eso, cada persona que pasa de esta vida a la siguiente no aprende ningún gran secreto, simplemente se da cuenta de que el amor es todo lo que existe lo irreal no existe como desaparece todo lo que era irreal, lo irreal también eh, se puede definir como lo que perece lo que es temporal, lo que es temporal no es real es terminología nada más claro que en otro nivel es nuestra vida real, ¿eh? pero se refiere a que al no estar dentro de las leyes del amor, esa creación, por eso la llaman fabricación, y al no estar... Eh, y al estar sometida a las leyes del tiempo, de temporalidad, pues no se considera real, se considera una especie de vida virtual. Entonces, cuando te mueres, ¿qué, qué, qué es lo que se abandona en, en primer momento? Todo lo material, todo lo que perece. No te das cuenta nada extraordinario, pero de un golpe te das cuenta de todo lo que es real y lo que no, lo que te llevaste, el otro día que hablábamos, ¿no? Tu disco duro, que, que, in, que integró tu, el pensamiento que eres, ¿no? Piensa si fueras a morir mañana, ¿qué te resultaría significativo hoy? Solo el amor, esa es la clave de la salvación. No olvidar que es lo que tiene importancia, esto es para ser más conscientes de nuestros falsos pensamientos. No para cuando los tengamos eh, hacer que no los tenemos. Sino para ser más conscientes porque únicamente esa conciencia es la que pone en marcha el proceso. De esto hablaba sobre todo la canalización de Daniel Mirua, esta última que colgué. Y que pienso hablar de ellas en otras charlas que haré online. Hablaba sobre todo a los terapeutas, ¿no? a la gente que influimos en la salud de la gente y tal, pero bueno, también a nivel más global a cualquiera que, que esté un poco en el proceso de, de reformar el mundo, como él decía. Entonces decía que era sobre esto de... ¿qué ah. No sé lo que iba a decir... Sí, hablaba de la trampa, ¿no? De la trampa. De... Dice: en cada momento empezáis un camino que os va a dar unas herramientas. Bien podría ser esta misma información del curso. Y una parte de ti ¿eh? pues se siente orgulloso de este logro. Dice: es lícito, es humano. Pero no dejes que eso te quite del verdadero propósito. Que el título es solamente un papel, pero es tu presencia con respecto a a lo que vas a hacer, lo que le da un valor o no. De nuevo, no es lo que hagas, es en qué lugar estás tú posicionado frente a esa persona. Entonces, eh, hablaba de, de no trampearse en el sentido de, de preguntarse, de no pasar un solo día sin preguntarse dónde estoy, qué, hacia dónde creo que me dirijo con las decisiones que estoy tomando, qué, cuál es la verdadera motivación que me está llevando a hacer lo que estoy haciendo... ¿Y hacia dónde me lleva? Esta es una buena pregunta para encontrar lo verdadero y lo falso. ¿Hacia dónde me lleva? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando real... O sea, realmente mi propósito es universal, es ampliar, hacer llegar la luz, facilitar el paso, o facilitar el paso por esta vida a, a quien sea? ¿O es, decía, motivos más... Eh, pues, de prestigio, de éxito de tener más clientela ¿por qué estoy haciendo esto? no es que lo otro sea en sí tóxico pero nunca tiene que ser la motivación bueno, nunca tiene que ser
1: quiere decir que
0: si la es hay que poder verla con naturalidad y decir estoy aquí estoy aquí porque eh, esa es la trampa la trampa no es que tengas esos deseos la trampa es que viéndolos te cuentes esa película de que es por otra cosa cuando, el des o sea, cuando, cuando tú empiezas a estar en donde tienes que estar es cuando tus naturalmente tus propósitos empiezan a ser más universales vas buscando algo que beneficie a todos y que secundariamente claro que va a sostener a lo mejor algunos aspectos de tu vida de tus actividades, pero esa no es tu motivación eso lo das por sentado, por añadidura eso se da por añadidura si no estás ahí, simplemente quiere decir que vas a sufrir más. No quiere decir que lo estés haciendo mal. Y entonces, cuando, poquito a poco vas aprendiendo a darte cuenta de dónde estás, qué estás valorando. Porque detrás de esas motiva motivaciones falsas siempre hay un miedo que se apoya en la lógica de supervivencia, en la creencia de que puedo ser. No, eh, de que puedo morir, de que puedo ser dañado, de que mi valor está en juego. O un entredicho y de que además estoy solo y no estoy completo entonces um... qué estaba diciendo por dónde me he ido eso que lo importante es saber ver dónde estoy y, todavía, y ser consciente de cuáles son mis creencias y con qué paradigma funciono. Verlo, verlo, verlo. Y cuando lo veis, pues mira, estoy aquí, pero... Como ya estoy muy harto de perseguir lo mismo, las mismas cosas y no encontrarlo, pues empiezo a ponerme un poco disponible a que a lo mejor no es esto. Nada más. Y a ver qué, qué va pasando, ¿no? En mi, en mi percepción, qué va pasando. Pero... Pero no trompearse en el sentido de contarse una cosa por otra, ¿no? De estar muy abierto a... ¿eh? después Detrás de estas buenas actuaciones que la gente espera de mí, con la que pinto muy bien. ¿Qué hay de verdad en esto? O sea, ¿Realmente esto que estoy dando, lo que decíamos el otro día, lo mueve la culpa, lo mueve el miedo? ¿O es algo que sale de mí que quiero dar? Y es esto, ¿no? Dice, debido a que el amor no tiene forma física, no puedes creer que el amor podría ser lo que tú eres. Como el amor es un concepto que nunca hemos visto con los ojos físicos, con forma eso en lo que tanto creemos, ¿cómo voy a creer que yo, que me creo un cuerpo, soy el amor? ¿No? No, son dos conceptos que no relacionamos uno con otro. Debido a que el amor no tiene forma física, no puedes creer que el amor podría ser lo que tú eres. Aquello que te esfuerzas por ser y aquello a lo que intentas regresar. diciendo Aquello que intentas ser y aquello a lo que intentas regresar resulta que es lo que tú eres. Ya está aquí. Pero tú no puedes creerlo. Por consiguiente, crees que eres otra cosa diferente del amor. Que además está separada del amor. Tú eres otra cosa que está separada. Y ahora tengo que hacer méritos para llegar ahí. Etiquetas el amor como un sentimiento entre muchos otros. El otro día lo dije también de pasada, ¿no? Que de, desde la perspectiva del curso solo hay dos sentimientos, amor y odio. Y como uno de ellos es la ausencia de amor y en realidad no es nada, podría decirse que solo hay uno. Pero en nuestra realidad, digamos que parece que hay dos, ¿no? Dice, sin embargo, etiquetas el amor como un sentimiento, uno entre muchos otros, dentro de los positivos, ¿no? Sin embargo, te han dicho que solo hay dos sentimientos entre los que puedes escoger, amor y miedo. Pero como has elegido el miedo tantas veces y lo has etiquetado de tantas otras cosas, has llamado a muchas manifestaciones del miedo de otra manera. Cuando pregunto a la gente si tiene miedo y todos lo tenemos, porque solo hay miedo y amor, y está claro que si estamos aquí, parte de miedo tenemos, pero la gente dice, no, no es miedo, es tristeza, o es ansiedad, o es, dice, bueno, pero si vas sacando capas, al final siempre hay una idea de estar amenazado en uno de esos cuatro niveles. Estar amenazado, ¿eh? de, de tener miedo ¿no? a, a esto. Entonces, mmm, por un lado estamos llamando, y lo mismo con las cosas positivas, eh, está el amor, está la alegría, está la felicidad. amistad, la felicidad, pero to todo lo que nos hace sentir de alguna manera bien, bien de verdad, ¿no? No lo que nos proporciona... Eh, todo lo que nos hace sentir bien y no nos puede ser arrebatado... ¿Vale? Porque ahora me siento muy bien, porque me han traído una chocolatina que me encanta y me la quitan... No vale. Pero todo lo que te hace sentir bien... Bueno, incluso en un nivel superficial... Es, es, es un recuerdo del amor, ¿no? Lo que te hace creer... O sea, crees que esa chocolatina es el 7, ¿no? Ah, ahora voy a estar mucho mejor. Al final solo hay dos... Lo verdadero y lo falso, el amor y el miedo. Y todo y hay que ver de todas esas ramificaciones que de, de emociones ya más matizadas que podemos tener, a dónde corresponde cada una de ellas tal y como me estoy eh, sintiendo. Muchas veces confundimos lo que estamos sintiendo con lo que estamos pensando. Y puede ser que yo me sienta satisfecho en mi corazón con una decisión, pero en mi cabeza todos los valores me digan, uff, vas a quedar fatal. Esto, menuda loca, no no te vas a quedar, no, es muy peligroso, no vas, vas a perder. Y, y crees que te sientes mal, pero porque todavía tienes muy activo la opinión sobre las cosas. Pero donde hay que mirar es cómo te sientes. <risa> Más allá de lo que puede decir tu cabeza, hay, hay, hay actuaciones que sentimos que, que encajan, que son esas y otras que, mmm, que te dejan inquieto. Incluso cuando la cabeza te dice, has hecho bien, era lo mejor, no tienes otra opción, pero hay algo ahí que ahí no era. Empezar a escuchar, ¿no? ¿De dónde viene esa información? ¿Un argumento que te estás montando o de una sensación real? Entonces, a pesar de que te han dicho que solo hay dos, sigues pensando que el amor es un sentimiento de tantos. Pero... Dice, como has elegido el miedo tantas veces y lo has etiquetado de tantas otras cosas, ya no lo reconoces como tal, ya no reconoces el miedo como miedo, lo que acababa de explicar, ¿no? no Es otra cosa. Porque además el miedo nos hace sentir como cobardes, no nos no queda bien a la identidad, ¿no? Tener miedo. es como Lo mismo sucede con el amor. Ya no sabemos lo que es el amor. ¿eh? De hecho, como ya sabemos en... En el mundo, o sea, la, en el programa habitual del humano hasta hoy en día, el amor, del humano básico, el amor es un intercambio de intereses, a más nivel o a menos nivel, eh, procede de la sensación de carencia, a veces mejor avenidos, a veces menos, a veces en mayor grado, a veces en menos, pero al final, escarbando, escarbando, siempre vemos que, que, que las personas, o bien con las que elegimos relacionarnos, o bien que nos vienen dadas por la familia, siempre... Eh, es que es lo que las consideras relaciones especiales, en las que consideras tanto que te pueden herir como que te va a faltar algo muy grande si te faltan, ¿no? Eh, esperas de esas personas que no te defrauden, porque como las necesitas, ¿eh? les pones una losa mucho mayor que a los demás, ¿no? Que no me defrauden. Entonces, bueno... Esto no es para avergonzarse porque es la única manera en que un ser que se considera lo que se considera puede funcionar, pero sí podemos empezar a verlo. Ah, pues esto no es el amor, entonces ¿qué es? no? El amor es coherencia con mi relación interna, con, con esa verdad universal, pero que llega a través de mi propio corazón. Dice, el amor es el nombre que das a gran parte de tu miedo, más aún... A gran parte de tu miedo lo llamas amor. Muchas veces estos gestos que hacemos que parecen amorosos son precisamente porque tengo miedo a perder algo y entonces me vuelvo más bueno que nunca. ¿Sabes? Hasta eso lo llamamos amor. Hasta, hasta a la mayoría de nuestro miedo. ¿Crees que es posible elegirlo como un medio para comprar tu seguridad? El amor. ¿Crees que es posible elegirlo como un medio para comprar tu seguridad? Y por eso has definido el amor como una reacción al miedo y lo interpretas como lo opuesto al miedo. Y es verdad, pero como no has reconocido que el miedo es nada, tampoco has reconocido que el amor lo es todo. Parece un juego de palabras, pero... Has definido el amor como una reacción al miedo, como le das realidad al miedo reaccionas con una respuesta condicionada basada en el miedo que llamas amor eh... y entonces lo interpretas como lo opuesto al miedo ¿no? el remedio al miedo y es verdad que es lo opuesto al miedo pero no es toda la verdad como no has reconocido que el miedo no es nada y no hace falta reaccionar a él tampoco has reconocido que el amor lo es todo otro día decíamos, el amor está en el corazón de todas las cosas. Esta es nuestra tarea, ¿no? Y si no soy capaz de ver el amor en el corazón de una cosa, tengo que ver entonces qué estoy viendo y dónde estoy atrapado con total permitividad. Eso es lo que hablaba Daniel. No quieras estar donde no está Mira dónde estás. Integridad absoluta, ¿no? Y es debido a los atributos que le has concedido al miedo que el amor los ha recibido también. Todo este lío. Solo las cosas separadas poseen atributos y cualidades que parecen complementarse u oponerse. Solo las cosas separadas poseen atributos y cualidades que parecen complementarse u oponerse. ¿Eh? Solo las cosas separadas pueden ser diferentes. Hay un lugar de conexión entre esas cosas separadas que las hace lo mismo en esencia. El amor no tiene atributos y esa es la razón por la que no puede ser enseñado. El amor no tiene atributos. Los atributos estarían en el plano 4 de los valores. Los valores, ¿no? las creencias, esto o es sea, lo bueno, lo malo, lo que sí... No tiene atributos, y bueno, digamos, ¿qué, ¿qué es el amor? Y siempre tendemos a pensar, pues es ser amable, es ser esto, y sencillamente pensamos en cosas concretas. Yo lo que creo que está diciendo, y, y a mí me ha costado mucho ir entendiéndolo, ¿no? Y, y tampoco estoy segura, pero es lo que lo que más creo que que quiere decir, ¿no? Que. De entend Puedo entender, el amor no puede ser enseñado solo reconocido. No, puede ser, no, no tiene atributos y es la razón por la que no puede ser enseñado. A un nivel abstracto se entiende, pero también poco a poco se va como condensando más, coincidiendo con las nuevas ideas ¿no? que van entrando. O sea, el amor no es nada definido, no es esto ni lo otro. Porque depende internamente, y eso solo sabe uno, de dónde viene, del lugar del que viene. Por eso no puedes ser enseñado, no es esto, no es lo otro. Lo único que puedes ser enseñado es cómo hacer el enlace para que pueda entrar en esa relación y conocer el amor. Pero no se puede decir es esto es lo otro, porque no es una actitud predeterminada, no es algo aprendido, no es algo que me enseñaron. Por eso empezamos el camino cuestionándolo todo, ¿no? Al principio te crees que es. algunas cosas. Al final, aquí, sobre todo en estos libros, te deja claro que te. O sea. Que no des por hecho ni que el sol vaya a salir por la mañana. Y que tampoco des por hecho de que si eso pasara fuera ninguna hecatombe mundial. O sea, ¿por qué? O sea, lo único que hace que las cosas sean de una manera es tu, es tu creencia en ellas. Solo te dice que empieces a, a desmantelar un poco esto diciendo, y si, y si, y por qué tiene que ser así. Solo porque me lo han contado, lo he visto, me he hecho esta idea y ya es así yo, a mí, me asombraba hasta qué punto esto de cuestiona es para todo <risa> al principio eran para algunas cosas, ¿verdad? para todo cuestiona de todo, ¿no? si no, cada día me estoy viendo cómo. Como... no, no, voy a dormir porque si no mañana me está a estar súper cansada no, esto no puedo comer, lo que siempre os digo esto no voy a comer porque porque me va a sentar mal, porque engorda, porque no es sano porque, o sea, todo ideas, en vez de pararse en cada momento a ver ¿Qué tengo que comer? ¿A qué hora me tengo que acostar? No, porque, no, porque. Más sentido, ¿no? Por dónde ir? Y a lo mejor puedo estar descansado mañana si el motivo por el que hoy me he puesto tarde <ríe> es fidedigno, ¿no? <ríe> y mañana puedo estar descansado. Voy a, voy a ver. Bueno, entonces decía: el amor no tiene atributos y esa es la razón por la que no puede ser enseñado. Si el amor no puede ser enseñado, sino solo reconocido. ¿Cómo es posible este reconocimiento? Pues dice, a través de los efectos del amor. Causa y efecto son la misma cosa. La creación es el efecto del amor igual que tú. Si el amor no puede ser enseñado sino solo reconocido, ¿cómo es posible este reconocimiento? A través de los efectos del amor. A través de... Los efectos que produce en ti esa nueva manera de posicionarte. Causa y efecto son la misma cosa. Si tú te conviertes en eso, tus objetivos. Van, o sea, si tú te conviertes en el amor, tu objetivo, como decíamos en el capítulo pasado, es el paraíso, un estado mental, la felicidad. Eh, si tú eliges el miedo, y eres el miedo, y encarnas el miedo. Y dijiste en infierno, un estado mental de sufrimiento. Y como al final decía, ninguno de los dos es un lugar. Es la prueba, es el reflejo de que causa y efecto son la misma cosa. Ahí donde ese camino que elijo es... es lo que va a ser mi destino el camino que elijo ahora, ese es mi destino no hace falta que me preocupe tanto del objetivo porque el fin y el medio es lo mismo si yo, mi medio es el que tiene que ser mi fin va a ser el mismo no me tengo que preocupar de nada causa y efecto son la misma cosa a través de los efectos del amor como medio por sus frutos los conoceréis eso es lo que quiere decir, por sus frutos claro. lo conoceréis.
2: Si tú eres causa de miedo, lo que extiendes es miedo. Si eres causa de amor, lo que extiendes es
0: amor. Y lo que experimentas.
2: Y lo
0: que experimentas. Exactamente. La es...
2: toda creencia, la persona, experiencia.
0: Y dice, ninguno de los dos es un lugar, sino un reflejo de esto, un reflejo de tu poder. Cierto. Que incluso para salir de ahí tienes poder, ¿no? Ahora las cosas funcionan así este medio para aquí este medio para allá tienes el poder de elegir pero no el poder de cambiar las leyes previas de cómo funcionan las cosas no claro y efectivamente eso es lo que emanas si y tu 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 aportación Por eso, solo en lo que es la, la apertura espacio-temporal es, es una eh, percepción de separación realmente no igual que no está separado el presente del futuro ni, pero nosotros lo percibimos así no pero sabiéndolo podemos movernos con habilidad por este espacio-tiempo sin estar tan perdidos <risas> insisto mucho en esto porque a mí por lo menos me pasó que uno acaba creyendo que lo que tiene es que volver al siete, y no, tiene que pisar de otra manera esta tierra para poder volver. Hay que pisar de otra manera. Ahora nos lo va a explicar. Creer que eres capaz de actuar con amor en una circunstancia y con ira en otra, y que ambas acciones se originan en el mismo lugar, es un error de enormes proporciones nuevamente, etiquetas al amor como un componente que surge a veces y piensas que actuar con amor con más frecuencia es un logro ¿No? desde ese mismo lugar que soy yo, mi identidad a veces me sale una cosa, a veces me sale otra y a veces me contengo lo suficiente como para tener ciertos logros etiquetas de bueno, actuar a partir del amor una conceptualización del amor ...y de malo hacerlo desde la ira. Estamos metiéndole valores al amor. ¿no? ¿Te sientes capaz de realizar actos de amor de proporciones heroicas... ...y acciones terribles de horrorosas consecuencias? ¿Actos de valentía y actos de cobardía? ¿Actos de pasión que llamas amor y actos de pasión que llamas violencia? ¿Pero te consideras incapaz de controlar los puntos más extremos de estas acciones que se originan en tales sentimientos. Ambos extremos de los sentimientos son peligrosos y por eso se busca un término medio. Está hablando de cómo lo sentimos aquí, ¿no? Como hemos visto que mmm, sentir demasiado te puede llevar a, a extremos peligrosos en el sentido de que no tengo control sobre mis actos, Empieza a considerar esto peligroso y se busca un término medio. Pero no un término medio, entiendo yo aquí en el buen sentido, sino esta tibieza del que pasa desapercibido y, y, y no se involucra, ¿no? Se dice que una persona pueda dar amar demasiado o demasiado poco, pero nunca suficiente. Esto es como una locura, ¿no? Pues amar mucho o demasiado poco, pero nunca suficiente. El amor no es algo que haces. El amor no es algo que haces. Es lo que eres. Es lo que eres. Es lo que eres cuando tienes una relación con lo que eres. Siempre lo eres, pero como decía al principio, puedes pasar de largo si quieres. El que lo seas no quiere decir que estés obligado a considerarlo, ¿no? El amor no es algo que haces, es lo que eres. Continuar identificando el amor de forma incorrecta significa seguir siendo incapaz de identificar el propio ser. Identificar el amor de forma incorrecta, cosa que hacemos cada día, eh, significa seguir siendo incapaz de identificar el propio ser. A ver si es importante que podamos distinguir. ¿no? Por muy buena que parezca una acción externamente, si no está en relación coherente con lo que yo dentro de mí deseo, aunque sea bajo es mi realidad en este momento, si yo no respeto esa guía que no tiene que ver con una expectativa, que no tiene que ver con querer conseguir algo en respuesta a algo que me da miedo mmm, no puedo identificar mi propio ser con lo cual no puedo vivir como quien soy ni puedo aspirar a la paz que busco. Esto es lo más difícil, creo. O sea, sacarse de encima las ideas de lo que es ser eh, una buena persona, ¿no? Y eh, estar más atentos a lo que es ser una persona real, auténtica. Es porque el querer aparentar es, solam es solamente el resultado de un juicio previo de no soy suficientemente luminoso. Tengo que. A veces hago cosas que me cuestan una predisposición porque de mano me sería más fácil no hacerlas, pero pueden estar hechas con amor, ¿no? Bueno, voy a pasar un momento difícil porque hay algo que brota de mí que empieza a, a querer dar una oportunidad a algunas cosas. O sea, el sacrificio no es tanto que algo nos cueste, ¿eh? todo, todo cambio va a implicar en los primeros pasos una dificultad. Se habla del sacrificio de vender realmente algo que yo estoy necesitando a, 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 un, a una persona, a una situación que creo que es la única que va a satisfacer esa necesidad. Yo estoy vendiendo mi, mi verdadera necesidad en vez de, como dice en algún momento, no sé si hemos llegado asumir que cualquier necesidad como quien eres va a ser satisfecha no, tú dices tiene que satisfacérmela esta situación esta persona tanto miedo tengo de que no no tiene que ser esta entonces al final, por eso las necesidades realmente son una buena guía la necesidad, no el lugar donde yo creo que esa necesidad va a ser satisfecha yo no busco dónde satisfacerla yo solo la reconozco y la utilizo de día. Porque es mi realidad. Seguir identificando el amor inapropiadamente es continuar viviendo en el infierno. Complaciendo, por ejemplo. Complacencia, sinónimo de amor, ¿no? En, la, en el mundo de los humanos. Sacrificio, sinónimo de amor. Preocupación, sinónimo de amor. ¿Eh? Aquí son las, es cuando tenemos que, bueno, vale, sí, creo que voy a quedar mal, pero... ¿Y qué hay detrás de creo que voy a quedar mal? ¿De nuevo? Un conflicto de tercer nivel. ¿Cuál es mi valor? Siento que si no me reconocen, yo realmente ya no tengo valor. Ah, mira, estoy todavía en este paradigma. Ah, mira, estoy haciendo esto por esto. Claro, a nadie le gusta verse así. Estoy aquí porque quiero que me reconozcan y porque tal y por... Pero es que hay que hacerlo, aunque sea para uno mismo. No hace falta contárselo a otro, si me da pudor. Muy,
2: muy es, es ese gesto
0: ¿no? Es decir, estoy aquí y, y no me culpo porque soy víctima de un programa que puedo desmantelar en la medida de que, de que lo haga, ¿no? He venido a limpiar. Pues otra, una facilitadora. Me gustó mucho. Y decía, si has venido a limpiar, ¿ahora a qué viene a hacerse un mundo? Porque has encontrado... <risa> una bolsa de basura, ¿no? Si es que ven... O sea, es que has venido a eso. Pues más bien, una bolsa de basura menos. Faca. Todo lo que encuentres es fiesta. Porque si sabes dónde estás, como dice Alejandra, es como activar un GPS, entonces te puede encontrar. Si prefieres. Ay, no, mira, no me perdí. Voy a hacer que no me perdí. Pues no hay, no hay ruta de encuentro. <risa> Pero qué difícil es, porque. Vas aprendiendo y cada, y cuanto más vas aprendiendo, más ves. Cosas que pensabas que ya eran el fondo de la cuestión, <risa> sigues mirando y, ostras, todavía hay más, todavía hay más, todavía hay más. Pero también hay gestos genuinos, también hay gestos genuinos, ¿no? Que aparecen, y podemos reconocer. Y sabes que van a ser complicados, que no te van a dar comodidad, pero ¿te apetece hacerlos? Hubo algo ahí que dijo, te... esto sí, hay un esfuerzo pero no hay un sacrificio porque es elegido verdaderamente ¿no? así como muchos intentan evitar los altibajos de los sentimientos intensos en medio de una existencia exenta de pasión el infierno se solidifica y adquiere una dimensión casi real o sea cuando te intentas apartar de lo que sientes para para no llegar a esos extremos peligrosos de pérdida de control Lo único que estás haciendo es solidificar más el infierno en el que vives y hacerlo más real. Porque, aunque es verdad que eh, tener una emoción extrema, un desborde de circuitos que te lleve a actuar con violencia, puede ser una reacción que viene del miedo. Pero es preferible que esté a la vista a que yo me quedé siempre en esa tibieza de no dejar ver y eso no puede ser cambiado hubo una cosa que dijo Daniel Meruá en una canalización bueno, en realidad lo decía un maestro a través de él pero no son las típicas, son canalizaciones de verdad una sencille... eh, te emocionan muchísimo este hombre y hablaba de... Le hacían una pregunta sobre el terrorismo. Y decía, tenemos que rezar también por los agresores, no solo por las víctimas. Y decía, bueno, pues sí, por supuesto, ¿no? no creáis que esa gente es feliz, esa gente es gente manipulada, son conciencias que están en estado embrionario. Lo que ya sabemos, ¿no? Pero decía una cosa muy atrevida y ¿eh? muy valiente que me llamó la atención, que decía aunque sea dentro de millones de años, dice, al menos esas conciencias en estado, ¿sabes? De todavía almas muy jóvenes, al menos están desarrollando una voluntad. Dice, aunque sea dentro de miles de millones de años, esa voluntad puede ser orientada, reorientada hacia la luz. Dice, pero es lo contrario del vagabundeo del alma en su tibieza, ¿no? Que no se moja, que no... Cuando se aplacó la voluntad. ¿no? Vale, he cogido un camino equivocado, pero hay algo en mí que hace, que se arriesga, que va. No pasa nada. Tiene su propósito, no están aquí por nada. Entonces, por un lado, no perder el criterio ¿eh? en esta realidad. Hay que ser muy firme ¿no? con, con estos seres que van en, eh, en contra del amor. Y, de, y del respeto y de, y de la libertad, hay que ser muy firmes. Y esto en nuestras relaciones también. A veces nos preguntamos hasta qué punto, ¿no? Es el punto, porque vale, sí, mi cabeza, perdón, no todo es irreal, pero luego en las relaciones a veces nos perdemos, ¿no? O sea, ser firme con lo que no quieres. Sé, decía, sé exigente contigo, sé exigente con el otro, pero no intransigente, es diferente. Y no te dejes llevar por la ira, sé firme. Tú tienes que ser responsable de tus actos y en este mundo los actos tienen... Hay unas leyes y cada uno sabe, ¿no? Sé firme, no aceptes lo que es inaceptable, pero no condenes, entiende el propósito y la situación de una persona que no puede actuar de otra manera, la ignorancia de esa persona, sobre todo no caigas en la ira y, por supuesto, en tu corazón, coherente y cohesivo con todo. Ah, reza o pide... ¿Eh? tanto por, o sea o compadece ¿no? tanto a la víctima como a, a, al que tuvo que eh, ponerse en el papel de verdugo realmente pero bueno aquí claro podríamos sacar un tema pero el punto que yo quería sacar es que que de alguna manera se nos anima a tener una voluntad en alguna dirección y no tener tanto miedo a equivocarse porque los errores si son vistos no pasa nada que quedarse ahí, ¿eh? sin hacer nada, por miedo a equivocarse y criticando lo que hacen los demás, ¿no? Eso lo hacemos todos estupendo. Puedes distinguir entre el paraíso alegre y el infierno doloroso y buscar el término medio para tu realidad pensando que no, que no existen solo estas dos opciones. ¿Eh? Distingues el paraíso alegre, el infierno doloroso y buscar un término medio para tu realidad, pensando que no existen solo estas dos opciones. ¿Crees que hay alguna más? Y aquí podríamos decir, Ay, bueno, pero si una es el paraíso, ¿para qué quieres un término medio? Coge el paraíso. Entonces, nos ayuda a ver cómo pensamos, ¿no? En general, se considera que una vida con poca alegría y poco dolor es lo ideal. Ya que una vida completamente alegre no es otra cosa que un sueño fantástico, y una existencia plagada de dolor es una auténtica pesadilla. Como no puedo creer, ese es mi estado mental y ¿eh? mi lógica, como no puedo creer que la vida pueda ser siempre este paraíso, y sí puedo creer que puede ser una pesadilla, pero no lo quiero, entonces intento buscar un término medio que pueda merecer y en donde... que me quede como estoy, ¿no? Entrar en esa tibieza del vagabundo del alma, ¿no? Sin, sin dar un paso hacia ningún lugar. Por eso buscamos un término medio, porque nos consideramos tan poco y tan escasos que ni siquiera creemos que tengamos derecho ¿no? a, a la felicidad plena. A esta confusión sobre la realidad del amor, o sea, esa confusión ya de base, ¿eh? o sea, tú cuando naces en el espacio-tiempo y aparece tu origen concreto, Tú ahí ya vienes con esta confusión del amor, ya, ya estás naciendo en un universo con una lógica, o sea, tú ya naces con tu programa. Pero aparte, eh, tú le agregas los hechos aprendidos, todo lo que vas viviendo a partir de ese, de ese nacimiento, le agregas, pues eso, los hechos aprendidos, las teorías asumidas de tu existencia, las teorías asumidas de tu cultura, de tu familia, de tu entorno. A pesar de que aquí tu propósito sigue siendo oscuro, el mundo, tu propósito sigue siendo oscuro identificas algunas cosas que llamas progreso o que llamas evolución ¿Eh? eres capaz de distinguir cosas que te parecen buenas interesantes y esperas desempeñar algún minúsculo papel en la lucha por mejorar la condición de la humanidad ¿Eh? sin tu sopor llegas a reconocer ciertas cosas puedes llegar a creer que Puedes tener una aportación minúscula en, este, eh, en esta reforma del mundo. ¿no? Esto es lo máximo que aspiras a hacer. Y pocos se creen capaces de tener éxito. Que ya lo han intentado tantos. Nos dice posibles posiciones mentales eh, basadas en el miedo. ¿no? Otros se niegan a pensar en la vida en términos de propósito. Otros directamente se niegan a pensar en la vida... La vida total en términos de propósito, en términos de hay algo, se me pide algo, quién soy. Y en consecuencia se condenan a sí mismos a vivir vida sin propósito alguno, convencidos de que una persona entre miles de millones no hace ninguna diferencia ni produce consecuencia alguna. Sin nada, no tengo ningún propósito. Un tercer grupo pone anteojeras al mundo, ya no se plantea tan lejos, ¿no? si puedo hacer algo por el mundo o si, o si no puedo hacer absolutamente nada sino que solo buscan que el rincón que les pertenece, mi familia, mi trabajo, mi pareja, sea más seguro. Yo me dedico, solo me da igual lo que pase con el mundo, pero mi rincón y los que quiero van a estar más seguros. Algunos pasan de una opción a otra, abandonando la primera con la esperanza de que la segunda les brinde más paz. Es una locura pensar que estas son las únicas opciones disponibles para las criaturas de un dios de amor. Es una locura pensar que estas son las únicas opciones disponibles para las criaturas de un dios de amor. Hay un recuerdo profundo, el famoso tiene que ver de otra manera en el que todo empieza. Que aunque venga luego, en muchas ocasiones, la mente a decir, ¡ah, pero qué tontería! ¿Cómo crees esas cosas? ¿No? Esto es de gente un poco intelectual, es de ilusos. Vale, puede estar ese pensamiento, pero. Sigue habiendo algo que te dice que es verdad. A no te atreves a decirlo muy alto, ¿no? Pero si estamos aquí escuchando esto es porque resiste la idea de que es verdad. Ah, creo que eso te iba a contar antes de Daniel también. te has empezado por este camino, te ha costado muchos esfuerzos, a muchos Os ha costado esfuerzo, dedicación, tiempo, recursos. Si habéis sostenido todo eso y todo ese desmantelamiento de, de, de tus seguridades previas es porque de alguna manera has recibido algo, te has creído algo, algo ha penetrado, por si no, no, no puedes sostener tal desbarajuste de tu identidad, ¿no? Eh, es una llamada, recuerda, ¿cómo va a ser esa única opción? Eh, si te aferras a ese recuerdo que te trajo aquí, y por el que todavía, aunque sea tropezones, ¿cómo vas a creer que esas son las únicas opciones? Sin embargo, Tú crees que la verdadera locura es pensar lo contrario. Te dices loco porque o sea, estás loco creyendo que esas son las simples opciones, pero tú crees que la locura es creer que hay opción. Dada tu limitada visión de quién eres, ¿podría ser realmente cierto? ¿Podría ser realmente cierto? Todas esas cosas que piensas, dada la limitada visión que tienes. Es imprescindible que conozcas tanto... Mira qué frase. Es imprescindible que conozcas tanto la locura de tus procesos mentales como el mundo que percibes antes de que te dispongas a dejarlos atrás. O sea, mientras no te des cuenta realmente... Mira que lo decía el curso de milagros Si te lo crees, pero yo ahora me doy más cuenta de lo que decías, o sea, que no subestimes el estado de demencia del que partes ¿no? del que parte tu mente porque realmente partimos de un estado de confianza absoluta en nuestro discernimiento y en nuestros pensamientos ¿no? Entonces, hasta que no te hayas dado cuenta realmente de la locura de tus procesos mentales derivados de esta observación que claro, es una locura total la buena noticia es que viéndolo empieza el camino de desmantelamiento esto nunca hay que olvidarlo es imprescindible que conozcas tanto la locura de tus procesos mentales como el mundo que percibes que conozcas un poco cómo funciona este universo exactamente para que estés dispuesto a dejarlo atrás porque si no te has dado cuenta realmente cómo lo vas a dejar atrás si todavía confías en ello yo te digo por eso a mí muchas enseñanzas más orientales como el budismo tal que aunque ves que tienen enseñanzas bien estructuradas y tal y ves que son verdad Como te digo, a mí no me. a una mente como la mía, occidental, que busca que confía en su mente, por más que tenga un recuerdo, ¿no? O sea, a mí que me digan directamente, oye, mira, suéltalo todo, no tengas deseos. <risa> sí, puedo reconocer que en eso hay algo de verdad, pero eh, me falta información para... para creérmelo. A mí, a mí, este saber, ¿no? Cómo quién somos, cómo funciona la mente, por qué tengo que renunciar, Este convencerme de que realmente lo que tengo que soltar no me va a conducir a ningún lado, para mí era un previo indispensable. ¿Cómo iba a soltar yo antes de saber todo esto y antes de poder entender que lo que estoy soltando no tiene ningún valor? No puedes hacerlo. Supongo que, bueno, al menos mi, per, mi, per, mi personaje, mi cultura, ¿no?
2: Quizá el fin es el mismo. ¿no? Sí. Pero uno tiene un porqué y en el otro caso es un, dejar sin... sin... Y porque...
0: Bueno, porque quizá para algunos programas eso está más cerca, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir con esto es que ah, hay muchos caminos verdaderos, el propio Curso de Amor lo dice, ¿no? Y que hay unos, depende de cómo tú funciones, que te van a ir mejor que otros para y a veces combinándolos, como es mi caso, ¿no? Aunque tengas más predilección o te inspire más uno, ¿no? Pero... Es imprescindible que conozcas tanto la locura de tus propios... Bueno, quizá pienso que los occidentales tenemos más confianza en nuestros procesos mentales, ¿no? Hemos tenido un avance tecnológico muy grande y eso nos ha dado una sensación de poder en nuestra parte humana, ¿no? Aunque ahora se está viendo si que no más por eso más de, exactamente de sacarlo, ¿no? a los, cada uno tiene lo suyo pero bueno reflexionando un poco sobre nuestra manera y porque a mí de repente este método se me pega y soy capaz de utilizar alguna herramienta en el día a día mientras que toda mi búsqueda anterior había sido solo intelectual no porque no había a lo mejor tiene que ver también con los tiempos que están facilitando y están abriendo canales que antes no estaban no lo sé pero bueno Es imprescindible que conozcas tanto la locura de tus procesos mentales como el mundo que percibes antes de que te dispongas a dejarlos atrás. Antes de querer dejar atrás todo e irse ahí a la luz, que es lo que todos queremos. Lo que te piden es métete en el fango. <ríe> Esa es tu tarea. Porque si te quieres ir con tanta prisa, es porque todavía no has es que todavía sigues viendo. Bien... Claro. Pantalla. Sigues temiendo, sigues juzgando, claro. Le estás dando realidad. Y ahora nos va a hablar de esto. queremos ir ahí. Lo sabes y sin embargo lo olvidas constantemente. Este olvido sobra de tu ego. Tu verdadero ser no quiere que olvides. Y no puede hacerlo ni siquiera durante la más mínima fracción de segundo. Es precisamente la incapacidad de olvidar que caracteriza a tu verdadero ser la que impulsa tus esperanzas de aprender a reconocer el amor y con tal reconocimiento acabar con la locura que ahora percibes. Es precisamente la incapacidad de olvidar que caracteriza a tu verdadero ser la que impulsa tus esperanzas de aprender y acabar con la locura. En el curso de milagros al principio nos decía lo mismo unos recuerdan más otros menos pero no hay uno solo que no tenga un ligero recuerdo aunque sea remoto de otra cosa y es eso en la medida que se va haciendo más grande lo que mmm, precisamente esa incapacidad de olvidar la que te mantiene en la esperanza no a pesar de bo los boicoteos de tu mente tu verdadero ser es el Cristo que hay en ti ¿Cómo podría ser otra cosa que amor o ver con otros ojos que no fueran los del amor? ¿Esperarías que cualquier ser humano decente contemplase un mundo sin amor, un mundo de desdicha y desesperación y que no se conmoviera? De un ser humano, ¿eh? No esperarías un ser humano, lo que hemos conocido hasta ahora como ser humano, no esperarías que contemplase un mundo sin amor de desdicha y desesperación y que no se conmoviera. Que no creas que aquellos que parecen sumar más desdicha al mundo, estos, como los terroristas que hablábamos, los que tú consideras que suman más desdicha al mundo y, y de hecho pueden estar sembrándola aparentemente, no son una excepción a este sentimiento de estar conmovido ante la desdicha. Dice, no existe una sola alma sobre esta tierra que no llore ante el panorama que tiene ante sus ojos. Este es el único punto común de todos los seres humanos, que no nos gusta el mundo, tal y como funciona, tal y como lo vemos. ¿no? Sin embargo, cada uno tiene su, manera de como, su idea de cómo remediarlo, pero a nadie le gusta realmente. Sin embargo, el, que vive, el Cristo que vive en ti no llora, porque ve con los ojos del amor la diferencia es que los ojos del amor no ven la desdicha ni la desesperación no están, ese es el milagro, el milagro es ver de verdad no creas que el amor puede contemplar la desdicha y ver amor el amor no ve la desdicha en absoluto es decir, que aquí de nuevo nos vuelve a recordar que si yo estoy viendo la desdicha ya me puedo yo contar lo que quiera de que lo he sublimado y de que lo, pero lo estoy viendo, o sea, no es que lo vea y lo ignore, no es que lo sienta y lo ignore, es que llegará un momento en que a través del propósito yo pueda no ver ese dolor no verlo e ir a taparlo con una fachada eso no es el amor, porque estamos en un capítulo en que estamos pe ráfaga, ráfaga esto que no se puede aprender cogiendo pistas de cómo, ¿no? O Y estamos. Yo, no sé, me encuentro muy lejos, no sé, vosotros, de poder contemplar el mundo sin dolor. Pero sí es verdad que estoy muy lejos también de cómo lo veía hace cuatro años. Es verdad. A veces mira hasta atrás y te das, ¿qué ha pasado? Y, y no es que sea más insensible, ¿no? Es que es verdad que algo va pasando ahora. Igualmente hay muchas cosas que todavía te dan carga. Entonces ir detectándolas y. Como prueba de que no estás en el amor. Ahora que estoy interponiendo, ahora párate ahí, no lo metas debajo de la alfombra y pongas algo bonito delante, ¿no? La gran trampa y como digo ahora, a no sé, digo, ahora no digamos ella no llega, es, es juzgarse cuando miramos, ¿no? No creas que el amor puede contemplar la desdicha y ver amor. El amor no ve la desdicha en absoluto. De hecho, yo en algunos temas todavía no entiendo cómo esto puede ser. Pero me lo creo. Ya lo veremos. O sea, yo todavía no puedo concebir cómo ciertas cosas yo podría verlas... Es que no se aparecen. ¿Cómo? No se aparecen. Es eh,
2: cuando el contenido es amor. Si vas más atrás al, al sentido conceptual, o sea, mental, si, si lo que contienes es amor, lo que proyectas es amor ya no hay esas situaciones con las que propietas. Es como si pudiese a escuchar, eh, como si sí. a poner la televisión y se hubiese desintonizado el canal de las noticias, por ejemplo. No aparecen esas cosas. Pues ahora, sí, pero como, claro, de aquí
0: ahora... a que, ya no en tu vida particular, sino de aquí a que con los medios de comunicación que tenemos hoy para enterarnos de lo que pasa en todo el planeta, de aquí a que es no...
2: Manera de el hecho de que aparezca un telediario, que aparezca el Facebook, es una, es una señal de, de separación. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. Ahora con el Facebook tienes muchas oportunidades más ¿no? de Entonces todos estos inventos son para seguir enredándote en el juicio y mantenerse un hilo o, o alejado.
0: ¿no? Exactamente. De todas maneras... Están ahí y tampoco se puede ir en contra de ellas, o sea que hay que también eh, eh, incorporarlas a... O hay, que, sea, hay que verlas con bondad. Exactamente. Yo sí, creo que
2: él maltrata a ella y yo lo, lo estoy crucificando en mi pensamiento, estoy haciendo el mismo maltrato. Claro. Y eso es lo que normalmente nos pasa, que reaccionamos. Claro. Mira que malo que lo está regando, como si Exacto, malo. nos da la
0: oportunidad de ponernos eh, en el papel de inocente Por eso dice
2: que hay que ver primero el miedo y todo eso que has hecho tan mal porque si no, no eres capaz de ver que no tiene valor le has adjudicado mucho valor, pero no tiene valor Lo que
0: pasa es que al mismo tiempo esto no te tiene que llevar esta visión de las cosas a no prestar una ayuda real en el terreno a una persona, porque esto que se presta también a mucha confusión. Bueno, yo lo digo para que quede claro. <risa> o sea, que.
2: Este, esto de esto es una ilusión y no, no. O sea, dice, sí, ciertamente hoy es una ilusión, pero los efectos de esa ilusión para ti son muy reales.
0: Exactamente. Y mientras
2: para ti sean muy reales, debes de aceptarlas
0: En la medida que te sientes si no llamado la, a ello. Si no las en la medida que te sientes llamado a ello, exactamente. si no las niegas, efectivamente. Si las
2: niegas es en contra de. Yo siempre en los, en los grupos digo no tengáis miedo a ser malas personas. Yo soy el primero. Y además uso, y además uso un montón de tacos. Y, y lo digo, digo, no tengáis miedo a ser malas personas porque, mira, aquí estamos todos reunidos.
0: Es el, como... el otro día lo leíamos literalmente. Oh, no sé si fue aquí, ya no me pierdo el sentido, pero algo así como, si crees que este curso te llama a ser una buena persona, vas a fracasar seguro. No te llama a eso, pero ese es, esa, ese es el lenguaje cristiano y el que nos lleva un poco a todo esto, ¿no? Tanto bueno, los el valores...
2: Amor como el de milagros, no te hablan del amor porque están más allá de toda descripción y de todo significado y de todo símbolo y forma. Pero te va, te, para que el amor aflore, te muestra todo lo que has hecho en contra de él. Y no es agradable. Porque si encima te crees en las historias de ser un ser que reencarna, vas acumulando porquería de muchas vidas. Y esto, bueno, se va enredando. Y
0: pero bueno, no necesariamente... Eh, bueno, en parte es verdad. Lo que pasa es que ahora hay que considerarlo desde otro punto de vista, no como una condena no como encadenatoria.
2: Práctico. No como algo no práctico. Simple, simplemente todas estas creencias nuevas o enseñanzas nuevas no dualistas lo que te dan la oportunidad es de quitarle dolor y, y culpa a todo eso y, y colapsar el tiempo, es ahorrarte que... tiempo, ahorrarte sufrimiento. Porque al final el
0: tiempo de sufrimiento lo ¿no? Depende. Bueno, sí. <risa> Pero yo lo que entiendo en un curso de amor, sí, es que, claro, yo pienso que un curso de milagros es eso. Pero sí es verdad que por mucho. Vale, ya aprendiste a no confiar en ciertas cosas y a quitar de en medio. Pero esa a flora llevo mucho tiempo en desuso. Vamos a explicarte. Porque aquí hay también esta trampa de, de, no, no, es todo pasivo, yo no hago nada, no me conmuevo hace nada, no hago nada, porque ya solo con quitar de en medio, efectivamente. Yo no creo que un curso de amor lo que te está animando es, ahora que estás en condiciones de escuchar a tu corazón, que yo creo que es lo que nos va a leer ahora, ahora hay otra fase más, no es solo soltar, no es solo, ahora tienes que responder, ahora tienes que responder, ¿no? no
2: sé si en ese... milagros llegó pegándole bofetadas al ego mm, y a la mente, mm, para prepararte mm,
0: para amor. que puedas escuchar llega esto
2: llega para que bajes todo ese proceso mental al corazón y lo pongas en paz exacto eso es
0: un amor exacto porque te, si te quedas siempre en el, en el soltar, soltar, soltar además yo, yo lo sentía no digo lo falta, falta algo está falta algo y, 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 y aparte, un curso de milagros es terrible porque, claro, que te metías en esa... O sea, hay, hay momentos...
2: Puede crear mucha confusión. Muchísima confusión.
0: Que... A mí me la creo. No sé si tanto, yo creo que lo normal, ¿no? y Porque seguía esa razón de seguir adelante y yo sabía que se me iba a seguir aclarando, pero sí que hubo momentos de mucha confusión. Te puedes quedar atrapado en eso. Sí. Todo lo estás proyectando tú. Sí, sí. No te atreves a dar ningún paso, a decir ninguna palabra, to, to, midiendo todo, ¿no? Como... Pero bueno, a, a veces hay que... ¿Cómo se aprende esto? Pues haciendo, equivocándose, viendo que no es así, metiendo la pata, pues saliendo al ruedo, ¿no? Lo que decíamos antes. El amor no ve la desdicha en absoluto. La compasión no es algo que tú hagas de ella. La Biblia te indica que seas compasivo como Dios pero tú has definido esa acción de una forma que difiere por completo de la compasión de Dios. Otro concepto mal entendido. Creer que Dios contempla la desdicha, la contempla, y responde con comprensión y preocupación pero no acaba con ella, es creer en un Dios que es compasivo de la forma que tú lo eres. Tú crees que acabarías con la desdicha si pudieras, comenzando por la tuya como diciendo, como que Dios que puede no acaba con la desdicha y sin embargo no podrías acabar con ella haciéndola real como tampoco podría hacerlo Dios tú crees que acabarías con la desdicha si pudieras comenzando por la tuya y sin embargo no podrías acabar con ella haciéndola real como tampoco podría hacerlo Dios no es veo la desdicha y ahora la voy a solucionar es que mientras la vea no hay solución. No hay que solucionar más que la visión de. ¿No? <risa> como tampoco podría hacerlo Dios, no existe la magia de convertir la desdicha en placer y el dolor en alegría. Estos actos serían realmente mágicos, la más grande de las ilusiones. Has aceptado el engaño como verdad. Y entonces, has aceptado el engaño como verdad. Y entonces buscas otros engaños para convertir lo que nunca fue en algo que nunca será. Es El círculo vicioso, en que un momento dado te das cuenta y dices, ostras, por mucho que cueste tengo que ir para otro lado, ¿no? Otros, buscando engaños para convertir lo, nunca, lo que nunca fue en lo que nunca será. ¿No? Eso es, vamos, el planazo no es del ser humano. Ser compasivo como lo es Dios es ver como Dios ve. Una vez más, te lo repito, no se trata de contemplar la desdicha y decirte que no la ves. A mí lo que más me cuesta siempre, y yo creo que es lo, lo que es... O sea, por ejemplo, hechos como los de la tortura, ¿no? El hecho de que, por mucho, no, no es por jugar a quien lo hace ni no, es por el hecho de saber que hay una persona en el mundo ¿no? que está sometida a un dolor físico de esta manera, ¿no? Tan... Y que me creo que hay maneras de vivirlo, ¿eh? Me creo, que se que se van apareciendo igualmente dentro de mí continuamente me pongo disponible. Tampoco hace falta ir tan lejos, ¿no? Hay muchas cosas. Por eso me refiero que si me pongo a mirar todo lo que, por mucho que sea que es una trampa y ya sepa, efectivamente no siento rabia hacia los... desde pequeña, hacia los agresores, pero... Pero sí es verdad que sigo cre sigue doliéndome, o sea, veo real el dolor de algunas personas, ¿no? Y de hecho, porque para ellas es real. Y eso es a veces lo que más me cuesta cómo posicionarme sin perder el norte, ¿no? Sí, no, no,
2: ¿no?
0: Exactamente. Entonces, no sé, por el momento lo que me estoy permitiendo es no hacer nada por culpa, ¿no? Y, y, y permitirme el sentir el sentirme mala, ¿no? Que ya tiene su... Y ver un poco a dónde me va llevando... Porque sí que es verdad que se van cambiando muchas percepciones que parecían inamovibles, ¿no? Yo tengo confianza en que poco a poco se va ampliando, ¿no? la Estas transformaciones, ¿no? Que no sabes muy bien... Pero vamos, de lo que yo sufría antes por todo... Madre mía... Yo era capaz de, bueno... De ver a uno por la calle y ya imaginarme una película y, y me echar para casa echa polvo. Pero bueno, también cuanto más dolor dolores fuera, más identificado estás con tu propio dolor. Bueno, al final siempre son pistas de por dónde tú tienes que poner el foco un poco. no Una vez más, te lo repito, no se trata de, de contemplar la desdicha fuera y también en uno mismo y decirte que no la ves. No soy un defensor de la crueldad, sino de la sinceridad. Si crees en la más mínima fracción de lo que es verdad, si crees que eres una ínfima parte de Dios, no más grande que un punto de luz en un sol amilanado, tan solo con qué te creas eso, que tienes alguna relación, no puedes creer en la realidad de la desdicha y la desesperación. No puedes creer, vale, parece real, la estás viendo, que hay algo de ti que no puede creérselo. Y esto sí que doy fe, no puede ser verdad, miedo no puede ser verdad, os pasa si, si tienes un mínimo recuerdo mínimo recuerdo no puedes creer en la realidad de la desdicha y la desesperación al menos empieza por ti ¿no? y agárrate a este cabo en, o sea, de alguna manera os anima a quitar esos pensamientos de es un iluso ¿cómo, cómo, eh, cómo va a ser un mundo feliz y en paz <risa> bueno, agárrate a esa pequeña mecha donde sabes que no puede ser verdad. Si lo haces, si crees que es verdad, creerías que ese también es un estado de Dios, ya que Dios lo abarca todo, la verdad lo abarca todo. Y si fuese verdad, ¿qué esperanza habría de acabar con la desdicha? Si fuera verdad, ¿qué esperanza habría de acabar con ella? ¿Qué luz habría en el universo capaz de dar fin a la oscuridad? Nos lo pone de otro modo para que veamos la, la insensatez de esta idea. Está convenciendo, da por hecho que tenemos una mente pleona y al principio nos valemos de nuevas ideas para no dejar que avancen. ¿no? Revierte este pensamiento y fíjate si tiene más sentido que antes. En este escenario, un Dios benevolente y de amor que ha extendido su ser hacia la creación del universo. Ha conseguido de alguna manera extender lo que no le pertenece, crear lo que difiere de su ser en todos los aspectos. ¿Intentarías tú semejante tontería? ¿Concibirías lo inconcebible? ¿Cómo el amor va a crear, otra vez el fin y el medio, cómo va a crear algo exento de amor? ¿Qué otra respuesta queda entonces más que el hecho de que eres incapaz de ver la realidad? No es que no sea posible, no es que dices de este loco, no. simplemente es que tú eres incapaz de ver la realidad. ¿En qué te beneficia ver de forma incorrecta? ¿Qué riesgo corres en intentar ver de nuevo? ¿Acaso un mundo sin desdicha no sería un paraíso? No pretendas que las figuras del pasado te enseñen a superar los engaños del presente. No te lo mismo. Eh, no dejes que la información del pasado eh, te ayude a resolver los problemas del presente. ¿Eh? Por muy coherente que parezca esa teoría del pasado, párate en cada momento a comprobarla en momento presente. Dirígete al ser que vive en ti y sabe cómo conseguirlo. Para superar los engaños en presente, el único lugar desde el cual puedo hacer algo, dirígete al ser que vive en ti y sabe cómo conseguirlo. Tú como receptor, dirígete a donde, al interior. Cristo está en tu interior y tú descansas en el seno de Dios. Prometí no abandonarte jamás ni permitir que te sientas mal. El Espíritu Santo te ha brindado ese bienestar que aceptarías para tu mente preocupada. El Espíritu Santo, que nosotros lo yo lo entiendo como el cabo ¿no? que te unía con lo real, o la ayuda, el ayudante, era un ayudante porque, como estaba en la época de la demencia, tú no podías equiparar tu mente a la del Espíritu. ¿Eh? De alguna manera, en este libro, el Espíritu Santo se ha convertido en el Cristo interior. Ahora eres tú. Ahora ya te... Has, has conseguido un cierto estado como para no verte separado de eso. Al principio era un, rec, era un recurso ¿no? de, de aprendizaje. Entonces el Espíritu Santo te ha brindado ese bienestar que aceptarías para tu mente preocupada. Ahora dirígete a mí, a mí es el Cristo. Él, 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 él fue el que, Jesús fue el primero a hacer este enlace y el que abrió el camino para todos que también mucha gente se pregunta, ¿no? Con que una mente lo haga, las demás están. Y realmente está el camino abierto desde entonces. Pero tienes un libre albedrío y debes aceptarlo. El camino ya está hecho, está muy allanado, más que nunca. Aún así, hace falta aceptarlo voluntariamente. Ahora dirígete a mí para tranquilizar tu corazón atribulado. Primero calmaste tu mente, ahora calma tu corazón en este nuevo paso del Cristo en ti. No has revertido tu pensamiento lo suficiente. No has revertido tu pensamiento lo suficiente, porque si lo hubieras hecho tu corazón no seguiría inquieto. No lo has revertido porque separas mente y corazón y crees que puedes involucrar a uno sin implicar al otro. Crees que saber con la mente es un proceso de aprendizaje que existe aparte de todo lo demás. Que tú eres y que en consecuencia puedes saber sin ese conocimiento y ser quien eres. Crees que puedes aprender aparte de quién eres. Incluso crees que puedes amar sin amor y ser quien eres. Incluso crees que puedes amar sin amor y ser quien eres. Nada está aparte de tu ser. Nada existe por sí solo. Todos tus intentos por mantener las cosas separadas no son más que una repetición de la separación original llevada a cabo para convencerte a ti mismo de que la separación tuvo lugar realmente. Bueno, esto es metafísica del curso que estamos a meter ahora. Tú no existes separado y solo. Ante estas palabras, te dicen, tú no existes separado y solo. Ante estas palabras, tu corazón se alegra y tu mente se revela. Que decíamos antes, algo en ti sabe que es verdad y algo en ti aprendió que eso no puede ser verdad. Y se revela porque es la fortaleza del ego. Tu sistema de pensamiento es lo que ha hecho el mundo que ves y el ego su constante compañero durante su construcción. ¿Eh? Esa falsa identidad de ti mismo, eh, esa es tu mente la que se revela. De todos modos, tu mente también se regocijó con el aprendizaje de todas las enseñanzas que te han traído hasta aquí, tu mente ya, de todas maneras, ¿eh? tu mente ya se regocijó ¿eh? durante todo el camino que te ha traído hasta aquí, congratulándose por una proeza que le permitió descansar. Aprendió, se congratuló, porque al principio inevitablemente se veo el que toma el mando, se congratuló, es lícito, por una proeza que le permitió descansar un poco. Y es a partir de ese descanso que el corazón comienza a ser oído. Yo creo que es un poco lo que acabas de decir. Te bajó esa confianza en el rum, 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 ese pensamiento que creías que eres, ostras, ya, esto ya sé que no soy yo. A partir de este descanso es que yo puedo empezar a oír. No es que el corazón. Ahora que oigo el corazón, tengo que escucharlo y responder. Ese es, ese es el paso. Por eso no podemos estar eternamente... ¡Ay, pero cómo reconozco! Bueno, ya sé... Probando. Viviendo. Viviendo. Y sin temor a equivocarse. Así como el Espíritu Santo... Esta es otra frase. Así como el Espíritu Santo, nos decía en el curso de milagros, puede usar lo que el ego ha creado... No te preocupes si cometes errores, porque el Espíritu puede utilizar lo que el ego ha creado y reconducirlo, dice... De la misma manera, el ego puede utilizar lo que la mente ha aprendido, pero no ha conseguido integrar. Hasta que, eres, hasta que eres lo que has aprendido, permites las maquinaciones del ego. Pero una vez que eres lo que has aprendido, el ego ya no tiene ningún espacio en el cual existir y expulsado del hogar que has construido para él, acaba por morir lentamente. No aparece... Hasta que esto sucede, el ego, el ego, hasta que esto sucede, hasta que eres lo que has aprendido, el ego se enorgullece de lo que la mente ha adquirido. Incluso hasta de la gran paz y satisfacción que el aprendizaje te ofrece. Ciertos momentos, si eso lo hace, que también hay, ¿no? Puede verse y de hecho lo hace como mejor y más fuerte. Pistas, pistas de que todavía hemos aprendido y está bien, pero es solo un paso previo, ¿no? Me empiezo a sentir mejor, más seguro, más preparado, um, satisfecho, teorías que me calman la mente y de hecho es un descanso para la mente, pero queremos algo más que un descanso para la mente, queremos una paz duradera y perpetua. Hasta que eso sucede, el ego se enorgullece de lo que la mente ha adquirido, incluso hasta de la gran paz y satisfacción que el aprendizaje te ofrece. Puede verse y de hecho lo hace como mejor y más fuerte y más capaz de alcanzar éxitos terrenales. Utilizaría todo lo que tú has aprendido para sus propias motivaciones y te daría golpecitos en la espalda para conseguir más habilidades. Sin tu vigilancia, si no sigues vigilando, puede parecer... Incluso que el ego se ha hecho más fuerte, puede hacerse más fuerte que antes y más duro en sus críticas. Es lo que simula aferrarte a nuevos criterios, simula aferrarte a nuevos criterios más amplios, más revolucionarios, más universales, pero solo, lo, pero solo usa lo que tú has aprendido para incrementar tu culpa, para señalarte. Que estás lejísimos de eso que has aprendido. Cuando el aprendizaje es ver lo lejos que estás. No caigamos en esta trampa. Al menos de mano. Utiliza ¿eh? para recrudecer todavía más tu culpa. Así gana batallas diarias sin tu vigilancia. Así, gana batallas diarias y trabaja por tu adicación final que se producirá el día en que te rindas y admitas tu derrota. Por eso, también nos dirá en algún momento dado, que el único fracaso posible reside en rendirse. Si simplemente vuelves a elegir incansablemente las veces que haga falta, no, no hay posibilidad de fracasar, ¿vale?, El ego desafía tu derecho a la felicidad y al amor y los milagros y únicamente busca convencerte de que vivir con semejantes fantasías no funciona y jamás será posible en esta tierra. No es posible la paz, te dice. No es posible la felicidad para ti. No es posible que eso sea perpetuo. No es posible que no pierdas. Sobre este campo de batalla has marchado con valentía. En este panorama has marchado con valentía. La guerra brama día y noche y tú estás exhausto. Tu corazón anhela encontrar tranquilidad y su lamento no pasa inadvertido. Aquí tienes ayuda. No creas que todo lo que has aprendido... Ahora nos da un poquito de esperanza. ¿eh? Primero nos pone las pilas, pero ahora nos dice. No creas que todo lo que has aprendido no te aportará lo que debe darte. No creas en tu fracaso ni en el éxito del ego. No creas. Todo lo que has aprendido continúa contigo independientemente de tu percepción del resultado del aprendizaje, de tu juicio sobre él. Lo que es necesario que cambies es tu percepción de un resultado que puedas controlar. ¿Qué hablábamos antes? No solo queremos un resultado, sino uno que podamos controlar, definido previamente. Lo que es necesario que cambies es tu percepción. De un resultado que puedas controlar. No tenemos que llegar a ningún lado. Esto es otra trampa de, de estos cursos, ¿no? Al principio de, de esa prisa por llegar a un lugar de presencia, ¿no? Porque estoy súper impresentable con lo que estoy viendo. A ver si pronto me hago un poco presentable, ¿no? Yo estoy presentable como estoy. Porque nada irreal puede dañarte. Y todo lo que procede del miedo es irreal. Entonces... Hay un momento en que tenemos esta avaricia de saber, de saber porque queremos resultados y hay un momento en que te empieza a caer esa avaricia y empiezas a estar como más en el camino, ¿no? Recuerda que causa y efecto son uno. Por tanto, ser tú en cada momento coherente con tú, con mayúsculas, Es es, es es la única garantía que tienes de llegar a algún lugar que merezca la pena ahora, el estar conectado momento a momento con ese otro o con ese nadie como diría Alejandra Casado <risa> requiere previamente que tú no le temas a las consecuencias de responder a eso por eso requiere previamente que tú pierdas el temor o le quites realidad al sufrimiento. Alejandra lo diría. Cualquier suceso de la vida es lícito, que si es inaceptable, lo quieras cambiar. O sea, y También lo dice este libro en algún momento. Pero, mientras eso que ves te dé carga, es decir, lo sigas juzgando como algo que no deseas, no es posible ejercer esa transformación. Las cosas se transforman naturalmente cuando tú has aprendido a verlo sin carga, es decir, cuando ya te da igual que cambie, cuando, no es que te dé igual, uh -huh. pero puedes asumirlo. Sí, okay. es, yo Creo que en esto se basa la ley de Murphy, ¿no? Que va hasta qué para. Entonces al final no es que no, eh, cuando parecía tan cruel el curso de milagros no puedes cambiar, tú decías no, no es que no la puedes cambiar, es que no hay magia que haga lo irreal real. Lo que tienes que es dejar que se caiga. Además, como decía, el infierno es un estado mental, es esto? fruto ¿eh? es esto? Fruto de una elección de un medio, ¿no? Mm. es un fin, fruto de un medio, pero no deja de ser un reflejo de tu poder. Mm. ¿Qué Dios podría interponerse entre el infierno de tu creación sin arrebatarte tu poder?
2: Claro. por eso es que es como que dice has hecho porque es como si hubiese puesto una, una letra pequeña. Eres igual que yo, puedes hacer lo que quieras menos y entonces no serías lo mismo que yo.
0: Bueno, hay dos cosas en las que no eres lo mismo solamente.
2: En que no te, creo? En que
0: no te creas no a ti mismo crees, en que y no, no le creas... pero eso es por dinámica natural. O sea, las cosas no van para atrás. Van para... pero que El otro día decíamos que en la vida es igual. Tú haces de tu vida lo mejor que puedas, pero tus padres... Y tu cuerpo son los que son, o sea, no. Tú de ahí vas hacia adelante, claro. No sé qué. Que se juntan tantas ideas que se podría decir por cualquier otro. Bueno. Ya estamos acabando, ¿eh? Uh, ¡Qué tarde! Recuerda que causa y efecto son uno, no puedes dejar de aprender lo que deseas aprender. Si tú eres fiel momento a momento a esa verdad, tú no vas a poder dejar de aprender lo que tienes que aprender, ni vas a poder evitar que el fin esté en consonancia con ese medio. Por pura matemática celeste, o como se llame, ¿vale? O sea, no te vayas lejos, siempre es este momento, siempre es aquí, siempre es ahora, es esta decisión. Es ¿Qué hago con lo que siento ahora? Es ¿Con qué honestidad miro lo que tengo ahora? Comenzaremos trabajando en un estado de neutralidad en el cual ya no se libre la guerra y cesen las batallas diarias. Quién gana y quién pierde no nos interesa. La paz aún no ha llegado. Pero la bandera blanca de la rendición ha sido agitada y echada sobre un campo sagrado donde la, ne donde la neutralidad... Reinará por poco tiempo antes de que la paz irrumba con alborozo. Puede que no nos parezca tener que nuestro aprendizaje nos dio lo que debiera, pero está diciendo: anclate en la neutralidad, en la neutralidad de no definir lo que pasa, lo que ves, lo que sientes, lo que te apetece, lo que eres. Y vale. La paz aún no ha llegado, pero estos son los medios donde empiezan a alzarse las banderas de la rendición. No hay botines que atesorar, no hay vencedores en esta guerra. Lo que has aprendido una y otra vez es que esto no es lo que quieres, que haya ningún vencido. Lo que ahora buscas es libertad para regresar a casa, lejos de los gritos de agonía, de la derrota y de la vanagloria. El estado de neutralidad es donde comienza el retorno. El estado de neutralidad, que lo llamamos el cero, ¿eh? cero, es un estado de neutralidad en el que miro lo que hay, es donde empieza el retorno. Es posible que los ejércitos aún no emprendan el regreso a casa, pero su preparación está en curso yo creo que son unas palabras de aliento de que aunque a veces no veamos y caigamos en las expectativas porque queremos el dolor y lógicamente queremos salir de él hay un muro que está cada vez más no cae no pero cada vez está más fino cada vez está más fino cada vez está más fino algún día caerá y veremos el nuevo paisaje Alguna idea caerá del todo ¿eh? pero ya, ya va cayendo ¿no? ¿o qué? Sí, sí. el mío sí y bueno esto es el final del segundo capítulo no sé si tenemos una idea más clara de lo que es el amor o de cómo reconocerlo o de lo que no es estamos más animados o menos ¿qué decís? había puesto aquí una tenaza que no podía ni hablar, ¿eh? Que te un Sí. ¿Qué tal?
2: A mí no me queda claro el tema del esfuerzo. Porque si... lo único que puedes hacer mal es rendirte. Pero tampoco tienes que
0: Hmm. Buena pregunta. Bueno, esta pregunta me la hice. Yo también tuve confusión, ¿no? Y lo que yo entiendo, luego, si quieres, mi gran ángel, aportar algo, pero y en, y en algún momento, no sé si, si, si incluso lo hice textualmente o algo parecido. O sea, hay una alerta continua a mirarme. Y eso es un esfuerzo. Ahí sí hay esfuerzo. No, no es un camino que no cueste esfuerzo, realmente. Pero es un esfuerzo en. En el ver en dónde estás. No es un esfuerzo en cambiarte. En lo externo. Buscando mis propias estratagemas para ello. Esfuerzos de estrategias. De ahora digo, ahora hago. Esforzarse es dejar de hacer lo que realmente te apetece. Por la idea de que así vas a ganar algo que necesitas. Pero sí hay un esfuerzo en otro plano. En el plano de estar continuamente cuestionando tus motivaciones, tus pensamientos, tus creencias. Ahí Ese, sí hay un esfuerzo. Y no sé qué iba a decir también... Ah... También dice en algún momento, precisamente la aparición del esfuerzo es una señal de que Leo está actuando, de, de, de que me cuesta, de que me cuesta. El
2: curso de amor eh, dice esto de no te lo tomes como un esfuerzo al hecho de reconocer a tu ser que es lo que ya eres, no debe de considerarse un esfuerzo, ni, de, ni te debe de resultar un esfuerzo, porque cuando usas el esfuerzo es como usar el, la manera, el curso lo dice como la manera antigua de pensar el antiguo aprendizaje. Y siempre que actúas desde el antiguo aprendizaje te ves esforzándote para aprender, para ganar, para no sé qué. Y eso, culti y eso
0: cultiva sí, el y, y, y de hecho, te saca del momento presente. Porque tú, tu yo ideal Continu está siempre... Yo estoy haciendo esfuerzos para mejorar. Ah, lo que iba a decir antes.
2: Entonces, en lo que ella, en lo que Clara dice como esfuerzo mental, de observación, al principio puede parecer como un esfuerzo, porque claro, estás observándote a ti, instante, instante, como emites juicios, como me siento, pero una vez que lo haces tuyo, este este gesto introspectivo de, de, de mirarme, se vuelve un proceso automático, claro. se vuelve gustoso casi, para el obrador de milagros o para Exacto. el que hace el, para lo que está en llamo, ese punto. claro eh, Casi está expectante de a ver qué es lo que pasa ahora, a ver dónde me caigo ahora, casi se vuelve un juego. Pero al principio cuando estás, el ego es, un, es una rueda y está embalada y co, eh, frenarla para hacerla girar al revés, al principio pues pero es solo un principio, es un instante ni tan siquiera
0: parece y, y, y ahora hablando tú, me pregunto, ¿realmente lo que parece que cuesta esfuerzo es esa observancia o es el juicio que emites cuando miras a ver lo que llevas negando toda tu vida? Eso es lo que claro. realmente duele claro. ver lo que he hecho pero por eso dices, ¿ese es el precio de haber creído esto no es una cuestión, el precio el de haber creído. creído en ilusiones claro, no que ahora creer. tienes que de todas maneras, también de alguna manera nos está advirtiendo que vayas suave y de que lo hagas siempre en la medida de que aunque, aunque sea un esfuerzo, hay algo detrás más grande que te satisface dentro de ese esfuerzo. Porque si no...
2: Deshace luego el esfuerzo. No la es recompensa ese... que, que te Exacto. lleva luego te hace ver que realmente no era un esfuerzo. Que lo que es un esfuerzo de verdad es estar juzgando, criticando y estar infeliz. Eso sí que es costoso y es por ti.
0: Y, y lo, lo has aprendido. Bien. Y mira que es difícil. Lo es que es. difícil
2: es desaprender. Es eso. Solo es ese gesto. Pero lo demás, cuando te, te montas en la aventura de una enseñanza o no dualista o como la del curso de amor, lo suele simple. Es simple, es simplemente darme cuenta de lo que he hecho. Lo que pasa es que tengo tanto miedo, tanta culpa y tanta ganas de ocultar lo que he hecho de, de mi mundo privado.
0: Que estoy en guerra continua con ello. Entonces, claro, es agotador, pero bueno. No
2: yo... No ni que llevarlo a ningún lado. A, hasta el día... Es o sea, ¿Eh? que digo? Que no tienes que ir a publicarlo, ni a comentarlo a un psicoterapeuta, ni nada. Es una cosa muy íntima contigo
0: mismo, de honestidad. Pasa solo. Se pone en marcha algo. El, el, al, por ejemplo, desde la física, desde la plantilla, lo que dice es que para que el 7 te encuentre. 7 es el más veloz. Estos son como diferentes. Eh, sí, diferentes percepciones, niveles de percepción. Uh -huh. Son niveles de percepción. Entonces. Eh, como el 7 es el más veloz es él el que te va a contra, tú eres el más lento tú crees que eres el más rápido pero el 1, tu cuerpo, el que tú crees que eres es el más lento de todos entonces la única manera de que el veloz le encuentre es que se quede en ese lugar de neutralidad dice, la, la verdad es más veloz tú no puedes alcanzar, tú no puedes cambiar tú tienes que poner los medios para que el cambio se ve. Querer,
2: pues querer cambiar
0: es, es el ego el que quiere cambiar. Porque qué querría cambiar el espíritu, ¿no? O sea, no. querer cambiar, pero ponerse disponible ya es un trabajo más sucio, es el que sí. hablábamos antes, es más de, de fango, ¿no? Es más de ver hacia adentro esa alerta a separar el grano de la paja, ¿no? El grano... Ese es mi trabajo, ese es mi trabajo. Y que cuando vuelvo a dejarme guiar por lo falso y entro en la desesperación aquí hablo del no rendirse te volverá o, o si he cometido un error y me estoy culpando vuelve a empezar no te rindas, rendirse es creer que ya no hay manera porque has pegado cuatro tropezones necesarios en el camino ¿no? entonces dice es, es, es otra de las arrogancias del ego ¿no? yo voy a cambiar, no, no, tú quédate tranquilo mírate en todo lo que y eso, eso hace que se filtre algo más veloz que va a operar esos cambios y tú un día te levantas y de lo otras. Pues siento diferente, ¿no?
2: Es una cuestión de cabeza en el día. De no querer hacerme daño. es Quiero de ver amor a pesar de lo que no sé lo que es. Quiero ver amor en ti a pesar de, lo que, de que no lo reconozco. Pero quiero ver. Es una cuestión de cabeza en el día. De perseverancia.
0: Bueno, y incluso antes que ver amor en el otro... El, 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 eh, bueno, bueno, sí. El pero que el camino es como... Primero me respeto y no confundo tampoco el... Es que esto, claro, el querer ver amor en el otro a veces eh, nos impide esa firmeza que a veces también es necesaria. Y que, y que es la ver, primera de las que del ver, ver amor en el
2: otro es ver amor en mí, ver amor en cualquier co La cosa que me está alterando es eh, obvia y es... Y, para sí, que te... y y eso y, y cuando claro, empiezas claro. a
0: querer que el otro tenga la razón y el otro sea bueno, es porque tú empiezas a estar también en un lugar de más poder, ¿no? Sí. O sea, verdadero. Y, y entiendes que eso te beneficia a ti. Cuando estás utilizando al otro para tú ser el bueno de la película, es que todavía estás en la carencia, no no no, no sales de tu de tu sí. infierno, ¿no? Sí. Bueno, vamos viéndolo. Claro, es que luego se juntan todas las... son un batiburrillo que va, bueno, que nos va calando cada uno por su lado, ¿no? Y en el momento en el que estamos. Pero realmente se han dicho cosas que, hay, que ayudan mucho a... A salir del autoengaño, ¿no? De la, de la trampa interna. Estoy genial donde estoy. ¿Por qué querría cambiar? Salvo porque me juzgo. <risa> ¿No?
1: me da miedo muchas veces, bueno, me da el respeto de pensar que es, me estoy volviendo más insensible, como tú decías antes, ¿no? porque me montaban unas historias que podía llorar pues, pero bueno y un sentimiento y una cosa que me moría, y ahora estoy mucho más calmada y pienso pues que lo que está pasando es que es mira, perfecto y necesario esta
0: es otra cosa que pasa con el cuerpo también, yo que trabajo de fisio eh un comentario muy habitual en la gente que empieza cuando van encontrándose mejor y dices ¿qué tal? Y dice genial no siento esta, He trabajado una pierna así y otra no, ¿qué tal? la pierna trabajada, genial, no la siento porque creemos que la única manera de sentirnos es con dolor, sí pero luego te das cuenta que también puedes sentir cosas que no son el dolor, puedes sentir tu cuerpo y habitarlo sin que te duela, Esto es una, una fase más, no anda ahora puedo percibir el placer no de estar en mi cuerpo y yo creo que esto nos ha... Bueno, sí, algunos se nos ha, a mí se me ha pasado por la cabeza me estaré volviendo. Y, y de hecho hay veces que, que sí que el ego puede utilizar también todo esto para quitarse encima ciertas responsabilidades, ¿no? Solo uno lo sabe. Solo uno lo sabe. Miramos internamente, pero realmente no necesariamente porque suframos menos y estemos más en paz, estamos siendo insensibles. Simplemente se está transformando... Sí, Nuestro es que acuerdo al dolor. Sí. Entonces, cuando venga esta idea, bueno, pues se mira, se comprueba si realmente me estoy haciendo trampas o no. Y si no me estoy haciendo trampas, pues felicidades. No, no, no. Todavía no nos acostumbramos ¿no? a estar bien hoy. No, por favor, seguro. Esa ¿no? idea,
2: precisamente, sí. la comparte el curso de amor específicamente. O sea, literalmente te dice: estás acostumbrado a los, a los extremos. O cuando estás muy feliz, tienes que estar muy feliz. O cuando estás muy mal, tienes que demostrar que lo pasas mal. Y dice, cuando empiezas a estar en el estado que mm. es uno de continuidad, de constancia, dice, por un momento te va a dar miedo no sentir esos extremos. Porque tu patrón es que toda la vida... Has es verdad bien. que oh, en algún momento con...
0: lo va a decir explícitamente
2: Y lo dice así, literalmente. A mí me pasó, por ejemplo, con mi hija. Cuando yo iba a ser papá y, y decía, hostia no siento alegría loca, y no siento miedo a, hostia, voy a ser padre y era como, si te atrapa el ego en ese momento, es como ves, eres un insecto.
0: sí, sí, este qué real... mal padre
2: y, y bueno claro, eso no, ya, no me lo hizo solo el curso de amor, me lo hizo el curso de milagros que es lo que más eh, pongo en práctica o lo que uso más, pero que te da miedo porque piensas que eso no es normal y por lo visto ese es el estado natural de la una de quietud. Y cuando, bueno, pues eh, es una fiesta, perfecto. Es un entierro, perfecto. Y es como esos extremos emocionales desaparecen. Uh -huh. y, y es normal. Eso es que lo, vas bien.
0: Eso es que vas <risa> es bien, que exactamente.
1: Bien. Sí, sí, me parece fantástico poder sentir así. Y muchas veces me siento aliviada de no tener esa carga tan dolorosa que tenía con ciertas situaciones pero no dejo de la tortura o cuando tú hablabas de la tortura antes, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta y pensar que un cuerpo puede aguantar o una mente tortura que, que pienso que, que
0: no. eso no es perfecto. lo que pasa es que es verdad que son hechos que nos vienen de fuera aislados, que incorporamos en nuestra historia o sea, sí, no el hecho que... de que tienes un aparato que sale de otro mundo y realmente es una cuestión de percepción, o sea, yo por otro lado soy consciente de que me lo puedo imaginar, ¿no? Pero. Solo me lo puedo imaginar. Sí. <ríe> es que tengo que estar allí en el pellejo de quien sea para saber realmente, y aún así, cuánto hay de imaginado en lo que vivimos, ¿no?
2: Excusas para ser infeliz, para el hambre que está pasando sí. el mundo, para. Para sentirse
0: otros. culpable, para sentirse. Para compararse Todo lo que con. Para compararse. Todo lo que no pasa aquí. ¿En dónde? ¿En dónde?
2: Todo lo que nos está pasando aquí lo busco para uno. Y, ¿Y cómo voy a estar en paz si el mundo está... Qué irresponsable soy. Es como, bueno, pero céntrate aquí, porque el mundo no está aquí. Es... No, 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 son cosas
1: muy puntuales, como eso que ha dicho, por ejemplo, de la tortura O como el sufrimiento que tenía. Bueno, pero
0: eh, eh, aún así podemos seguir abriendo puntos. Todavía hay momentos que nos atrapa, pero... Sí, sí. Ll llegarás sí, sí. a... Es que te, te te Incluso te con el, el dolor.
1: Posible, muchas veces, pero muy feliz de no ser tan sensible sí, o de pensar sí. que si soy tan sensible me estoy maltratando a mí entonces claro. digo no pero si yo no me puedo
0: maltratar exactamente ¿Y mira
2: esta? lo más como que estás valorando lo que realmente tiene valor y como lo que no tiene valor no lo estás valorando es... no es cuestión de sensibilidad ves el dolor y ves lo bonito y lo feo igual lo sí, único es exacto. que valoras lo que realmente me sí, sí.
0: no y también aquí hay un... Mucho programa también de mujer, de tu edad, de yo soy la que claro. tengo que cargar con... ¿Qué, qué es una A, a nivel mí. de identidad, ¿quién soy yo si no cargo con lo de alguien, no? Sí. Esto se ve y bueno, por eso pues a veces nos... Dif... Es verdad, es que se, se mezclan con nuestros valores, se mezclan con el valor, por eso es tan complicado. Sí. <risa> Con los conceptos. Que Pero nos vamos observando. Mm -hmm. Tampoco decidimos rápidamente... pues Observo a lo mejor ese pensamiento de soy una insensible... Y miro a ver mm -hmm. qué hay de verdad... O, de, o no, ¿no? Y, y, y uno sabe dentro de sí, ¿no? Y da igual lo que parezca por fuera. ¿eh? Permítete ser malinterpretado si es necesario. Y si, y si, y si has patinado y lo has visto, pues vuelve a empezar, ¿no? Nadie te necesita, nadie está perdido por una mala acción tuya todo el mundo tiene el mismo lugar de acceso que tú a su poder entonces esto son ideas que te ayudan a ir soltando esas viejas, al final ya no te lo vas a tener que repetir tanto, pero para mí son antídotos cuando me llegan las viejas ideas digo, no que al final ya no va a haber ninguna o sea, al final funciona sin creencias pero en un previo, todas estas nuevas creencias te ayudan a, a pensar un poco de otra manera ¿no? y a verle la costura ¿no? a las cosas que te habían vendido a la primera de cambio a nadie nos necesita, ni soy responsable de la felicidad de nadie, ni nadie lo es de la mía. Aún así nos relacionamos y vamos a vivir por periodos en que vamos a sentir esa necesidad. La reconocemos, o sea, vamos dando los pasos y dejando que naturalmente se vaya cayendo, observando, simplemente distinguiendo ¿no? lo que es verdad o lo que es mentira. Y atreviéndonos de vez en cuando a cuando tenemos un impulso verdadero de por dónde es, aunque vaya en contra de nuestro confort, de nuestro programa y haya mil miedos, ir haciendo pequeñas aventuras, no pequeños saltos, no Bien. en lo que más carga nos dé, pero que vayan generando más confianza, más confianza. Porque los primeros pasos en una dirección diferente dan miedo. Dan miedo porque tú, si ibas en la dirección que ibas, es porque creías que ahí estaba la seguridad. Y aunque ahora ya te crees que no, ah, una cosa es creerlo y otra dar el paso... Pero a mí, por ejemplo, lo he hecho así, en pequeñas cosas, no cuando me veía capaz, digo, bueno, ahora puedo. Me da carga, pero lo puedo resistir. no Esperas al momento en que el miedo baja lo suficiente como para... Nunca defrauda Esto es una ley también. Nunca te defrauda seguir a la verdad, si tienes paciencia. Y dejas un poco que la gente se exprese, piense lo que sea, pase sus pataletas. Es normal. Yo, tú, tú también las pasas. Hasta que todo se va como colocando en otro lugar. no Pues he aprendido también... Pues yo qué sé, en la medida que puedes, ¿no? A no contestar tan precipitadamente, a dejar un tiempo para ver cuál es la verdad. Porque de primeras te sale lo automático. Les ¿no? voy a esperar un poco a ver qué es realmente... Incluso si he encontrado a veces contradicciones entre la cabeza y el corazón, esperando un poco... El corazón acaba convenciendo a la cabeza, ¿no? Le acaba... Al principio juegas con tu miedo, juegas con tu mente, lo reconoces, lo... Lo gestionas como puedes, pero dándote cuenta ¿no? de dónde estás, nada más. Bueno, ¿qué? Paramos, ¿no? Más que nada por la hora, porque estaba interesante. Las 10. Ay, pobre. Jolín, el gusto también eh, ha sido nuestro, ¿verdad? Y fíjate que habéis estado hasta más participativos. <risa> no,
1: es, que,
0: es que ayuda, Sí, no, no. Y además, el, ya solo leyendo tu página, bueno, ya que queda grabado, le, mm. él tiene una página que es UCDM Barcelona. Com, sí. .com UCDM las Barcelona.
2: Las
0: iniciales del curso, un curso de milagros es un Sí, familiar, sí. ¿no? Pero la web es ucmbarcelona.com. Vale, vale. Mm. Bueno, ¿y el, dónde vives tú? Yo vivo en Canova a lo de la si él también tiene sus grupos de estudio y bueno, estas cosas del Facebook, nos vamos entremezclando y, y, va y ha venido desde allá antes. Bueno, pues gracias por no, sí. tu participación y <risa> tu moral. Me
2: llamó mucho la atención verlo en el curso de amor porque aún nadie lo comparte y es un poco tabú. Y sobre todo porque el curso de Milagros ha hecho mucha, está aún en mucha presencia y esto está como sí, pero no, sí, pero no, y, y bueno, es solo cuestión de... A mí, a mí me ha costado
0: también incluso hablar de la ley en el contexto del curso, hablar del curso en el contexto de la ley, porque uh -huh. al principio lo hice con bastante miedo, la verdad, porque me sentía expuesta a ya. críticas de unos y otros, pero...
2: Ya te estás criticando tú antes de que llegue... Exactamente. A... No, no, pero... No,
0: más. de eso nada, eso sí porque lo vi, ¿sabes? Ya, ya, pero te es es, es te te lo que llevo no diciendo. Te tiene
1: que importar, el que te no, pero,
2: no, pero es que ya el problema no es que le critique, el problema es que ella ya puede observar que se está criticando ah, bueno. antes de que suceda. Así mismo, así. Bueno,
0: yo simplemente reconocí por un viejo patrón, a, eh, y perdona, pero el que aquí no le importe lo que piensen de él, en absoluto que tire la primera piedra. Mm. Yeah. Claro, es que que pronto nos ponemos a vender consejos del curso de milagros La cuestión es que yo me vi en ese, en esa... Además cuando ya se supone que tienes que tener eso superado Pero sí, yeah. se, se supondría, pero la realidad, más yo lo comenté en muchas charlas Es que me sentía, porque oía comentarios de unos o oía comentarios de otros Y me sentía como un hereje en los dos bandos yeah. Sin embargo lo hice, o sea, ese miedo no me paralizó Pero reconozco que lo hice con miedo, pero poco a poco... Fui entendiendo que yo solo puedo hablar desde mí, este era mi o sea, era algo súper certero en mí, combinarlo, me venía así, no lo podía hablar de otra manera, y entonces dije, bueno, y la, la verdad es que nadie me ha indicado, pero porque el proceso se va dando solapado, te das cuenta, hay un momento en que quizá el miedo es demasiado grande, pero a costa de observarlo con total honestidad de me está pasando esto, y lo hablé con muchas amigas y me permitía hablar del tema y oírme. Y entonces va bajando la intensidad. Va bajando la intensidad hasta que un momento, aún estando, dices, vale, sí, tengo miedo, pero lo
2: pero
0: bueno. voy a hacerlo aunque me equivoque. ya Me lo dirá porque, siento... porque... porque viene de un lugar que no puedo negar, ¿sabes? Y entonces, eh... con el curso de amor también me extraño un poco, ¿no? Pero bueno, como que ya... Cuando llegó el curso de amor ya había pasado la ley, que para mí fue mucho más gordo, porque esto no, no deja de ser en la misma línea. Sí,
2: es un 2.0 casi casi. Yo, no,
0: no, no. Y yo dije, pues eh, te digo lo mismo, no es por... me extrañaba que nadie lo comentara, pero no fue que, lo coment... que yo lo hiciera por eso, sino Ay, porque me enamoré de estos libros y tenía mucha gana de leerlos otra vez en alto, con comentarios, hacerlos un poco más conocidos porque mucha gente no los conoce... Sí. Y
2: bueno. No me
0: digas.
2: No la tengo pública porque, bueno, pues. Porque como el curso, de este, con el curso de milagros, pues no he querido. Ahora lo estoy llevando como un proceso más íntimo. Pero
0: es que íntimamente se puede entremezclar perfectamente, pero de cara a los que lo contamos un poco, a veces es difícil saber cómo. <risa> <risa> para que la gente no se vuelva loca, es verdad. Y unos se empiezan ahora, otros llevan años, otros. Exacto. Entonces, bueno, cada uno lo va haciendo según va. Pero los miedos los miedo están ahí, ¿no? La cuestión es, eh, pero bueno, no es ninguna tontería. Yo oí, o sea, oí en programas, eh, pero yo cuando hice esto, fue un, es un momento en el que, as, o cualquier otra cosa en el que asumes que, 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 bueno, que si... O sea, la confianza no está en no va a pasar. Esta foto tan mala que yo me di cuenta, yo tuve un cáncer y lo superé a mi manera, todos esperaban que iba a volver. Y cuando yo iba a revisarme en el autobús, siempre me... me Sorprendí a mí misma de, teniendo miedo a un resultado negativo y deseando que se haya positivo. Entonces me daba cuenta y decía, esto no es poder, porque por mucho que yo confíe en un resultado positivo, mi cabeza sabe que puede ser negativo. Y eso no es, no es seguridad interna. Entonces me di cuenta que la seguridad estaba en
1: Aceptar lo, que...
0: lo que me digan va a ser lo que yo necesito. Y de la misma manera que recorrí este camino una vez, lo, lo puedo recorrer los que me echen, sea cual sea el desenlace realmente. Bueno, hay momentos en que estas palabras no dicen nada, pero en ese momento me cayó fa. Me cayó con liberación, ¿no? De repente realmente me daba... O sea, encontré un lugar de serenidad para ir allí. ¿Sabes? O es sea, real, interna. Sí. O sea, no... Es lo que dice, la confianza no está... Eh, en que no vaya a pasar. La confianza no está en que no va a pasar lo que yo creo que me va a dañar. La confianza está que, en que sí,
1: sí.
0: sea lo que sea, lo que pase, le voy a encontrar la vuelta, al propósito, el aprendizaje. Es una confianza en mí. En unión, ¿no? La confianza, aquí lo dice textualmente, no es en lo que será, es en lo que es. No es en lo que podría ser si yo manipulo, es en lo que es. Si lo veo completo, si lo veo completo... Bueno, bueno, paramos aquí porque gracias también a ti y a vosotros Sí, sí Y entonces nos vemos el martes que viene con el capítulo 3 por si queréis echarle un vistazo antes de venir Muchas gracias